0: устойчивых брендов нет
1: локальный бренд не всегда экологичнее, чем бренд который имеет какое-то большое производство
0: говорить где искать качественные вещи везде просто уметь искать качественные вещи
1: как мы определим потом что вещь сделана конкретно из него потому что можно же его смешать с обычным хлопком и никто никогда не поймет что это разный хлоп
2: привет это нечего носить подкаст об осознанности и экологичной моде. С вами Вика Греховодова из команды фонда «Второе дыхание». В сегодняшнем выпуске мы хотим рассказать о том, что такое устойчивая и этичная мода. Помогут нам в этом разобраться Анастасия Подольская, основатель проекта об устойчивой моде «Sane Fashion». И эксперт, с которым вы уже, вероятно, познакомились в выпуске о переработке одежды. Это технолог фонда «Второе дыхание» Илья Гусейнов. Настя, Илья, я очень рада вас сегодня видеть в нашей студии. И очень рада, что, наконец, весна за окном. Можем прям сразу перейти к самым важным терминам. Настя, можешь с нами поделиться определением устойчивой и этичной моды, но вот так словно своими словами объясняешь это первоклассникам максимально доступно. Вот мы первоклассники такие.
0: Вообще сложность того, чтобы как понимать эти понятия, в том, что очень много субъективного в этом. И я бы со своей стороны сказала, что ну, самый главный термин, который все используют, устойчивая мода, это как, скорее всего, проще воспринимать, к некую философию, потому что каждый из нас сейчас может понять, что такое устойчивые моды. Давайте такой мысленный эксперимент проведем, да? Что такое устойчивое? То есть как жить устойчиво, например, нам, да? Подумать о том, как э, нам жить, чтобы наши поколения, следующие и наши там дети, внуки жили хотя бы примерно в такой же среде, да, окружающей. Они дышали более-менее хотя бы таким, да, чистым воздухом. У них бы сохранялись эти вот леса, была чистая вода, там не закисленная чем-то, да и не загрязненная пластиком, как нам всем надо жить, чтобы вот оставить все так, как есть сейчас? Вот как вы думаете? Вот мне интересно, я тоже всех спрашиваю, и все начинают для себя понимать, что есть устойчивое.
1: Но что касается ответа на этот вопрос, я думаю, что объективного ответа на него получить невозможно сейчас, Потому что даже концепция устойчивого развития, которая да, несколько лет назад была сформулирована, она скорее теоретическая, чем какая-то практическая. Да? Принципиально я считаю, что необходимо в первую очередь определить, где мы наносим больше всего вреда
0: у меня вот немножко другое мнение, я вот размышляла на тему того, как я могу жить, чтобы вообще не производить, как сейчас сделать так, чтобы оставить вот так, как есть, хотя бы, да, нулевое воздействие я должна иметь, нулевое. И что такое тогда получается устойчивый бренд? То есть ты производишь одежду, неважно как, но все равно ты имеешь минимальное воздействие. И моя теория в том, что очень непопулярное мнение, но оно у меня есть, что устойчивых брендов нет. И как таковой устойчивости, то есть устойчивость — это нам просто надо замереть сейчас И, то есть, не знаю, там, не то чтобы Ну, не дышать, да, потому что мы когда дышим Мы тоже да, имеем да, воздействие, да, 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 на окружающую среду но ну, то есть наша деятельность Это все наносит какие-то последствия А если учитывать те факторы Которые сейчас уже мы имеем Да, то, что у нас там деградируют почвы Что у нас обездесивание происходит, да Вырубаются деревья Что у нас загрязнение тотальное Пластиком повсюду и везде и даже уже и в рыбе, и в плаценте Беременной женщины, извините нас то, что значит быть устойчивым, не то, что быть нулем. А надо плюс еще кверху, да. Чтобы не только вообще не иметь воздействия, надо еще и сверху добавлять чего-то положительного делать, чтобы наоборот восстанавливать. И получается, что такое устойчивый модный бренд?
2: Устойчивость это как э, называть моду экологичной, в том числе. Это просто какой-то широкий, э, вот с широкими мозгами это определять.
0: Я могу сказать, что экологичная мода и этичная мода это более понятные вещи. Mm. Потому что, чтобы не путаться во всем этом, я в свое время тоже рассуждала, рассуждала разговаривала с разными людьми, изучала, и я разделила моду на экологичную, на этичную и на устойчивую. Да, устойчивая, да. мы поняли, что это просто такое что-то, от облака наших каких-то идей, мыслей, да, которые, в общем-то, очень сложно попытаться реализовать. Экологичная мода – это мода, которая делает акцент именно на экологии, то есть они бренды и дизайнеры, которые там работают, они стремятся сделать все материалы, все расходники и все-все-все, что присутствует в нашей одежде, экологично максимально, сделать так, чтобы логистика маркетинг и прочие-прочие вещи тоже были максимально экологичными. А этичная мода — это опять-таки тоже такое субъективное мнение, что для кого считается этичным. Общее понятие этичности — это первое отношение к животным. Этичный бренд не использует натуральную кожу, натуральный мех. И если он использует, например, даже какой-то пух, то это должен быть сертифицированный пух, это а такое бывает. Но опять-таки, что там этично, то, что вот эти вот уточки или гуси, они содержатся, ну, в хороших условиях. И когда у них забирают этот пух, когда они идут на корм, да? и Этично ли такой пух? Для кого-то да, для кого-то нет. Веганы скажут вообще, все это не этично, а другие люди скажут, это этично.
2: Ну тут действительно большое поле для дискуссии. Вот каждый такой вопрос брать и разбирать. Я понимаю, что сторонники будут у каждого мнения. Да,
0: я как раз-таки подчеркиваю, что это все... Субъективно, да, это зависит от нашего какого-то ощущения. Для меня этично это, для другого человека этично вот по-другому, поэтому четко взять и написать какие-то определения, хотя они везде написаны, и устойчивые моды mm-hmm. в том числе, по моему мнению, невозможно.
2: Илья, а как ты считаешь этичная мода, ну вот в сравнении с устойчивой, это что-то более реальное?
1: Ну, я в общем в целом согласен с тезисами о том, что mm-hmm. все это субъективный характер имеет. Даже когда и слово этика она меняется со временем, как мы понимаем, да. То есть там в течение 10 лет какие-то нормы могут несколько раз меняться. Это нормально для современного общества. Поэтому э, я бы здесь э, изначально сделал э, оговорку о том, что любая деятельность человека так или иначе затрагивает окружающую среду и животный мир. То есть, если пух отбирают, когда цыплята спят, и они ничего не чувствуют, я я очень условно говорю, да, это не отменяет э, того, что они эксплуатируются. Поэтому я думаю, что любое действие в в эту сторону – это уже положительно и Практически любое такое движение можно охарактеризовать как там, в, не... в некоторой степени этичное. Mm-hmm. да, То есть будь то, я не знаю, там кожа там, умерших животных по естественным причинам, да, там будь то пух, который собирали там тоже не там, насильственными методами, если можно так выразиться, опять-таки все очень осторожно. Да? Вот, то есть все эти действия, они так или иначе действуют в поле этики, и это уже хорошо.
0: У меня еще есть, есть один небольшой пример, тоже такой сложный, с этичностью. Например, во времена, когда началась пандемия, я сейчас не помню название, но очень известный в Америке суперэтичный бренд в плане того, mm-hmm что у них были свои фабрики, они знали, как люди там работают, там соблюдались правила труда, они получали хорошие деньги. У них была максимально, насколько возможно, на данном этапе прозрачная цепочка поставок. Но когда началась пандемия, был такой легкий скандальчик, потому что Ну, они начали сокращать людей Для того, чтобы mm-hmm. просто бренд выжил Они начали просто сокращать людей Этично это, ну, не знаю, люди остались без работы Хотя они работали на Этичный бренд, да И они, то есть, не могли себе какое-то время Найти, ну, способы выживания, да Зарабатывания mm-hmm. денег Этично это тоже под вопросом А здесь ниже не о животных речь уже
2: Да-да-да, важно смотреть на это Как-то комплексно, а не только думать О животных По каким тогда критериям вообще можно понять, устойчив бренд или нет? Ну вот тогда мы можем брать, наверное, не не слово «устойчивый», а экологичная ли одежда у бренда или нет? На что можно опираться?
0: Есть, есть такие критерии. На самом деле, вот э, если говорить, что, допустим, устойчивая мода — это как философия, да, вот, mm-hmm. э, мысли, образы какие-то на эту тему, то то, что сейчас становится модным, да, этот ESG, mm-hmm. да, это как попытка вот эту вот устойчивость разложить вот на столе и прописать, какие шаги примерно надо делать, да, чтобы стремиться к ней. Вот И говоря об экологичности, это, конечно же, во-первых, ты должен знать, с чего делаются твои ткани. Они должны быть максимально экологичны и тоже большой вопрос. Просто, там тоже если начать копать да то какие ткани экологичные понятно что многие говорят что сертифицированные но часто люди которые работали раньше или работают в этих сертифицирующих компаниях они такие лукаве говорят ну вот да я знаю как получают эти сертификаты типа можете особо на них не смотреть и поэтому тоже вопрос вообще кто чего кому сколько чего дает какие там привилегии или денежки чтобы получить эти сертификаты вот но конечно же самое первое у бренда это ткани самое большое такой, ну, то есть то, из чего, в общем-то, все создается. И попытка максимально приблизиться к тому, чтобы это было экологично. И какая экологичная ткань? Это ткань, которая а, либо органическая, имеет органическое uh-huh. происхождение, да, либо так называемый экофрендли, это с минимальным воздействием на окружающую среду. Но опять-таки еще большой вопрос, что, а, на мой взгляд, очень мало объективных, адекватных данных о том вообще что, сколько, куда, да, наносит какой вообще ну, вред или там угу. пользу. Есть попытки все это как-то подсчитать, но они тоже подвергаются критике часто. И дело в том, что даже да, чтобы достичь какой-то экологичности, нам нужен действительно огромный объем данных, и это должно быть реально объективно и профессионально, да, созданы эти данные. Но как таковых таких их я пока не видела.
2: Покупатель, он, конечно же, голосует рублем, приобретает одежду в том или ином магазине. Но мне кажется, что если там государство будет готово вступить в диалог или какие-то бонусы предоставлять представителям фэшн-ритейла, для них это будет такой...
0: Больше мотивации, да.
2: Всегда ли какое-то локальное производство, вообще локальный бренд, более экологичен, чем масс-маркет? Хотя, мне кажется, с масс-маркетом не то, чтобы корректно сравнивать.
0: Ну, масс-маркет — это всегда не экологичность, да, потому что, но ну, сама по себе модель большого производства, большого количества вещей и сверхприбыли — это никогда не будет устойчиво. вот. Локальные бренды, опять-таки, что есть локальные бренды? Есть бренды, которые как бы зарегистрированы на стране, у них здесь юридический адрес, тра-та-та, да, а у них там мини-производство где-то есть там в какой-то области, да, большое производство в Китае и еще где-то там, и они закупают ткани не в России, потому что в России вообще мало тканей, да, mm-hmm. каких-либо, а экологичных так вообще нет. Ну вот он не локальный, как мне кажется. Хотя, в общем-то, локальный, он же российский бренд.
2: Ну да, это очень, это тоже, значит, удобная формулировка, как устойчивая мода, так и локальный бренд. За за этими формулировками сейчас чаще прячутся, производители выходят.
0: Ну, не то, чтобы прячутся, но локальный бренд, плюс его в том, что он здесь зарегистрирован да, и он платит налоги в нашу страну. А то, что он, как бы, практически не взаимодействует, не мотивирует наше производство тканей, чтобы производили какие-то качественные или хотя бы там, ну, экофрендли ткани, да, не мотивирует производителей расходников на то, чтобы переходить на что-то другое, потому что зачем производителям переходить, если в них нет вообще спроса на это, они привыкли там штамповать какие-то эти пластиковые пуговички, да, или какие-то нитки синтетические, вот, и им нормально, потому что, в общем-то, это у них покупают, да, а локальные бренды, стремящиеся к экологичности, они покупают это все там. Далеко не в России.
2: Илья, хочешь вопроса не в бровь, а в глаз об органическом хлопке? Я помню, что ты говорил, что вот эти все сертифицированные ткани, или вот конкретно органический хлопок, что он на самом деле не является как таковой достойной эко-альтернативой другим.
1: В любом случае, с учетом объема потребления хлопка, да, или там, целлюлозных волокон в мире Перевести все эти производства На рельсы так называемые Эко, да, то есть экологическую Скорее всего при существующем Потреблении одежды В мире невозможно Ну, просто потому что любое производство, как я уже ранее говорил, наносит то или иное воздействие на окружающую среду. Ну, Такие сложные взаимосвязанные вещи друг с другом. Поэтому однозначно ответить, что экохлопок – это альтернатива обычному хлопку. Тем более, что структурно это одно и то же. То есть хлопок – это растение, которое в обоих наших случаях остается неизменным. Меняется способ его производства, возделывания и так далее. Поэтому, естественно, экологический хлопок на данный момент могут себе позволить производить только развитые страны, где, в общем-то, производство тех объемов хлопка, который э, обычный и потребляется в мире, уже просто невозможно в силу того, что это дорого. И также есть еще большой вопрос. Если мы на выходе имеем структурно один и тот же материал, да, это хлопок, который состоит там на 96% из целлюлозы. Как мы определим потом, что вещь сделана конкретно из него, потому что можно же его смешать с обычным хлопком, и никто никогда не поймет, что это разный хлопок, ну, потому что это просто невозможно физически, да, то есть это какие-то должны быть невероятные уровни анализы, которые определяют, что вот здесь вот есть пестициды, а здесь нет. Но когда это перемешанная масса, волокна отделить уже практически невозможно. Поэтому тоже большие вопросы к, к подтверждению, да, к объективности этих, данных. Поэтому я бы вот так вот однозначно и как бы, всю ставку не ставил на экологический хлопок, а я все-таки призываю какой-то рациональности и вот, в том числе изучению там, документов, которые есть в компании, подтверждающие, что он экологический. Понятно, что мы все, большая часть из нас не специалисты в области производства текстильных волокон, там, хлопка, не знаю, а, там, каких-то культур растительных, мы не можем понять, там, какие вещества вредные, какие нет, но есть какие-то общие да, там, понятия, которые можно в том числе в Википедии найти. То есть это это работа в любом случае. Если вы хотите быть экологичным, то необходимо проводить работу в том числе самостоятельно. Не нужно думать, что компании сами все вам предоставят. Это к вопросу о том инициаторе, кто должен быть инициатором да, вот этой mm-hmm. экологической инициативы. Я считаю, что в первую очередь это должен быть потребитель, безусловно
2: кстати потребитель он не только платит из своего кармана он еще голосует рублем это значит что если он отдает свои деньги в конкретном магазине взамен на единицу или несколько единиц одежды он тем самым дает сигнал производителю что меня все устраивает меня устраивают условия в которых сотрудники отшивают эту одежду меня устраивает ткань ее состояние и так далее то есть это такой да мне
0: нормально Всё-таки моем ощущение что наоборот мы вот сейчас хотели лайтово поговорить, но у нас не получается, да? Мне кажется, чем больше мы вот рассказываем вот эти вот тонкости людям, тем больше они путаются. Реально можно испугать, мне кажется, вот если человек вот не хочет вникать в это, его вот этими всеми нюансами можно реально сильно отпугнуть, скажет, нет, вообще, чё? ну, у моей жизни достаточно проблем и достаточно о том, о чем мне надо подумать вообще. Я еще когда пойду в магазин или буду заказывать себе что-то через сайт, я еще об этом должен думать, откуда пуговицы, нитки, материалы, а правда ли они эко, да, и как там люди работают, зачем я должен об этом думать, почему я? У меня, моя жизнь, как бы, да, принадлежит мне, у меня есть потребность своей задачи в моей жизни, поэтому я за то, чтобы максимально просто разговаривать с людьми и все таки мотивировать не... больше не их, чтобы они вот там что-то требовали, да, потому что, ну, опять-таки по пути наименьшего сопротивления хочется, чтобы не отпугивать, да, а идти и мотивировать бренды, мотивировать государство как-то пытаться сделать, чтобы оно а, вот эту всю историю поддерживало.
2: Да, вот ты очень какую-то правильную, на мой взгляд, мысль выразила, потому что, ну, я живу в своего рода эко-пузыре, и кажется, что у окружающих людей, которые вообще-то экологичный образ жизни не ведут, инфополе как будто такое же и у нас, и как будто бы они тоже этими вопросами задаются. Но как хорошо, что мне не надо присоединяться или выбирать одну из точек зрения, Твою или Ильи, потому что я понимаю обе, потому что как покупатель ты хочешь минимально времени затрачивать на понимание, из чего твоя одежда, откуда, что с ней, как происходило и так далее, хочешь что купить? Она тебе понравилась, ты ее покупаешь и надеешься, что она максимально долго тебе прослужит.
0: И еще плюс к этому, я могу сказать, в общем-то, по России это мало, когда создавались отчеты на тему того, люди готовы покупать эту экологичную моду. Вот в этом году маркетинговая компания называется она Денцу, она иностранная, но у нас в Москве тоже есть, есть их представительство, они такой некий отчет по потреблению сделали в России. И опять-таки говоря, об эко, то есть это слово... Ну, в общем-то, довольно многим понятно у нас, да, в стране, но первое, на что это им намекает, это продукты, питания, да. Им понятно, что значит более-менее экологичная еда и вот неэкологичная еда, да. А говоря об эко-моде, ну, то есть там... Мало, очень мало кто понимает, что такое эко-мода и зачем вообще ее покупать. Вот, и опять-таки вопрос про те, те слова, которыми оперируют люди, говорящие про эко-моду. Вот, поколение Z просит, они готовы, они хотят экологичную моду, для них важно, чтобы в компаниях было то, то и то. Но посмотрим на данные, да, как бы вообще поколение Z в курсе, что такое эко-мода? Ну, как бы не особо, ну, я говорю про нашу страну, да, а... Хотят они покупать ее, ну там еще намного меньше процентов, чем те, которые знают. Не надо на них много лишней, много экспертной информации вешать, да, потому что тот уровень подготовленности, который есть сейчас, он такой минимальный, да. Мы среди там людей, которые посвящены в этой теме, да, те, которые в экопузеревникам, находятся мы между собой, да, обсуждаем так и можем обсуждать, как с профессионалами, с дизайнерами, да, с производителями уже там стремиться как-то более серьезно это все вещи. Обсуждается а вот насчет покупать. Или, я думаю, надо какое-то что-то более такое позитивное, приятное, хорошее, не отпугивающее.
2: Илья, я знаю, что ты отвечал уже как-то мне в личной беседе на этот вопрос, но почему экологичная одежда стоит дорого?
1: Ну, смотрите, вопрос тоже комплексный. Тут однозначного ответа нет, да, и, к сожалению, простого ответа тоже нет. Ну, и раз уж мы затронули такие сложные вещи, как производство, да, это, в общем-то, вещи очень довольно непростые, хотя для большинства людей это, наверное, не вызывает вопросов, но в целом любое производство — это сложный процесс, да, который состоит из нескольких многих стадий, из многих там позиций, которые да, составляют это все. Поэтому здесь по поводу дешевизны, да, или цены логичной одежды, можно начать, например, локальный или нелокальной, да, вот мы сегодня несколько раз говорили про, про этот способ производства, но ну, смотрите, локальный, если мы понимаем, как какой-то местный реально бренд, который покупает где-то ткань, и здесь там на территории, ну, например, рядом с вами, где-то шьет одежду. Надо понимать, что оптимизация производства, закупка какого-то оборудования эффективного и так далее, она в конечном итоге удешевляет конечный продукт. То есть получается, что если мы сравниваем цех, где работает две швеи, с цехом, где работает 20 швей, и при этом там цех, где две швеи делают два вида, например, одежды, в другом цехе делают 22, то получается, что эффективность производства большего цеха, она выше. Ну, соответственно, стоимость конечного продукта получается ниже. То есть тут такая сложная история, что локальный бренд не всегда экологичнее, чем, чем бренд, который, ну, имеет какое-то большое производство. То есть это производство может быть даже в каком-то другом месте, то есть формально не находиться там, недалеко от вас, да? то есть формально это не локальное производство, но стоимость продукта получается ниже за счет того, что есть оптимизация производства, оборудование и так далее, механизация. Также, когда один человек Делает какой-то один элемент каждый день Он делает это намного быстрее, чем человек, который делает, например, всю вещь целиком То есть это просто разные процессы получается. Поэтому я бы здесь, наверное, однозначно сказал, что большие производства, предмасштабируемые предприятия В конечном итоге удешевляют стоимость продукта Что касается тканей, то есть стоимость сырья также влияет на итоговую стоимость изделия Тоже вопрос неоднозначный, но если говорить про вторичность тканей, то тут на самом деле предприятия, которые производят там, волокна историчных материалов, например, с бутылок да, полиэстер, они уже вышли на такие объемы, что, в общем-то, стоимость их продуктов на выходе уже ниже, чем стоимость продуктов первичных, потому что вторичное сырье постепенно набирает обороты, так или иначе, промышленность идет вперед, соответственно, рано или поздно появятся технологии предприятий, которые поз- будут позволять перерабатывать одежду полностью в одежду, так или иначе. Поэтому, ну вот, когда это придет, тогда, естественно, стоимость масс маркет экологически вещей, назовем их так, она сравняется со стоимостью обычного масс-маркета и в этом случае, ну, как бы, да, все это двинется вперед. Более того, уже можно констатировать, что даже в масс-маркете есть вещи, которые сделаны там частично или полностью из переработанных материалов, это факт, и стоимость их, в общем-то, не меняется. Другой вопрос, что не каждую вещь можно сейчас сделать из стоичных материалов, есть там, да, технологические ограничения и вопросы, но в целом, ну, то есть, 10 лет назад даже этого не было, поэтому тут можно сказать, что прогресс идет, и вопрос времени, безусловно.
2: Еще один вопрос из разряда первокласснических. Гарантируют ли локальные бренды, что их одежда будет более прочной и долговечной, чем одежда из масс-маркета? этого вам обоим пас. Ну, то есть, да, принято считать. И мы на практике нередко сами видим, что одежда из масс-маркета, она очень недолго служит, мягко говоря. Что она может прослужить один сезон, выйти из строя, что она либо теряет форму, либо истончается. Гарантирует ли и может ли вообще гарантировать локальный бренд, что их одежда, помимо того, что она экологичней, она долговечней.
1: Я, значит, можно, да. Но логично, да, предположить, что если предприятие делает там одну вещь в день, например, вещь локальная то оно, скорее всего, будет прочнее и качественнее, чем вещи, которые производятся в количестве тысячи штук в день. Хоть и на на оборудовании, на большом предприятии, с контрольным качеством и так далее. Но, тем не менее, скорее всего, вещь, сделанная локально, она должна быть прочнее, потому что, собственно, отчасти локальные бренды больше денег и просят за это. То есть, как бы, одно из преимуществ – это качество изделия. Я бы не стал все масс-маркет-бренды подводить под одну гребенку. Есть, на самом деле, вещи, бренды, у которых более качественные вещи есть, у которых менее качественные. Наверное, есть некая зависимость, что чем менее крупный производитель, тем и выше цена, тем лучше качество. То есть, наверное, такую зависимость можно найти, наверняка, я уверен, что есть локальные бренды, у которых как бы, цена высокая, а качество не очень хорошее и, Ну, то есть, я в этом не сомневаюсь, такое может быть, это нормально, это рынок Вот, поэтому гарантировать, наверное, не может, все будет зависеть от того, ну, от потребительских качеств, да, то есть, вы пробуете, покупаете вещи. если она действительно прочная, и вы видите разницу, тогда, ну, очевидно, что эти вещи прочнее это также важно еще иметь в виду, что не всегда у нас есть некая культура обращения с вещами, да то есть зачастую пользователи сами портят, я в кавычках говорю, да, то есть изнашивают вещи неправильным режимом стирки, сушки, глажки и так далее. То есть это тоже надо иметь в виду, тут как бы такой комплексный тоже подход надо предъявлять.
2: В общем, корреляция не всегда существует между качеством и стоимостью. Есть вероятность, что, да, вещь у локального бренда будет, вероятно, качественней, но это не всегда Не так. факт,
1: да, то есть угу. это все требует уточнения там, проб, да, и так далее.
0: Но я хотела бы как раз еще да. вот на mm-hmm. тему локальных поговорить. А, если мы вот берем и вот из нашего, да, вот этого осознания убираем то, что они зарубежные, у нас, допустим, в России есть и масс-маркет-бренды, и такие секири-азедаки, у кого качественней, тоже вопрос, потому что если ты идешь в масс-маркет, есть, так сказать, коллекции, которые часто меняются там, да, и это какие-то майки, футболки, то, что вот просто отдел быстро, да, и видно, что, ну, эти вещи даже если... Они сделаны качественно при частой носке и эксплуатации. все равно они приходят непригодность. А есть вещи, например, джинсы, жакеты, пальто или какие-то куртки кожаные. Ну, конечно, материал там тоже зависит, как себя будет вести. Они... Ну, то есть, что есть масс-маркет, да? Какова цена масс-маркета? От полутора тысяч рублей до и там уже начинается. Если ты в масс-маркет бренде покупаешь себе жакет за 7 тысяч, за 8, ну как бы он уже не такой масс-маркет, и действительно эта вещь будет долго носиться, да, и как бы говорить о том, что что что-то будет дороже, что-то даже в одном бренде, что-то будет дороже, что-то будет дешевле. Вот, а по поводу, конечно же, маленькие местечковые такие местные брендики, где вот там есть действительно одна раскрощица пару швей, да, и вот дизайнер над ними бдит, и все это вот так-так-сяк делает, то там действительно есть вариант что будут качественные вещи но опять-таки вопрос был такой у меня ситуация когда я сходила на одну выставку ну или ярмарку и там тоже был эко бренд вот так называемый но в целом у них дизайнер там молодец она выбирает только такие вот прям интересные какие то ткани которые считаются в общем такие экологичные вот но другой вопрос моя подруга взяла топ пошла померить и при, при примерке швы расползлись вот как бы но ну, он локальный маленький да но вот что-то пошло не так поэтому говорить где искать качественные вещи везде Просто уметь искать качественные вещи.
2: Настя, какой у тебя топ брендов, топ три,
0: например, экологичных? Я люблю по секондам походить. Wow. Вот. И сейчас, в общем-то, все, что на меня одето, это из секонда. Вот, кое-что из Charity Shop тоже no, я лю- мне люблю. Тоже. Вот, поэтому ну, это такой, как раз таки, момент, где цена может вообще быть минимальной, а качество может быть прям крутым. Вот. А те бренды, за которыми я слежу, и с которыми я лично общалась, и с дизайнерами, есть хорошие ребята. Вот. И опять-таки большое им спасибо за то, что они это делают. Несмотря на то, что это все опять-таки, да, такое что-то вот непонятное, и во все надо разбираться, потому что эти люди вообще по жизни выбирают эту политику и тащая ее за собой, они идут как против течения плывут, и против ветра, потому что они действительно идут по пути сопротивления постоянного со всех сторон, они сопротивляются и потребители-покупатели, которые не понимают, не готовы платить деньги, да, за этичное mm-hmm. производство и за прочее, они идут по пути, пытаясь понять, за какую цену это надо продавать, то что никаких там у них нет плюшек от, так сказать, государства, но я вот Даже сейчас пока посидела, я могу чуть-чуть поназывать. Составила такой некий список. Петрикор — это довольно-таки, ну, уже... Многие знают это, да, бренд, как раз таки с экологичными тканями. Дизайнер Аня, она просто, мне кажется, дока в том, как и где добыть интересные материалы. Вот, если касаться купальников, вот есть два, которые мне нравятся. Это Френсия Ginger Ocean, ну, это переработанные вот эти вот, эко так называемый. На Мамалар есть прикольный бренд для беременных мам. Они используют, ну, опять-таки, органический хлопок, да, как бы экологичный он. Ну, вот как бы так, ну, органический год хлопок такие очень круто эти все которые переосмысляют перерабатывают апсайклет какие-то вещи вот это 99 ресайкл. мне кажется все экологисты знают есть, вот да. есть еще классный этот бренд реши это как раз таки когда вот ну, Ну, я считаю, что это апсайкл в самом лучшем его виде, когда это очень стильно, красиво, и, ну, то есть джинса, которая, вот, очень износостойкая. Есть классный новый бренд, появился он так давно, называется Снегири, это верхняя одежда, чего мало в экологичных брендах, и там вот есть шубы из конопляного меха. И вот, сейчас скажу, летит наверное, тоже многие знают, это спортивные такие повседневные костюмы, но это вот переработанные пластиковые бутылки.
2: Илья, ты тоже, я знаю, лоялен к секондам, да, к приобретению одежды на вторичном рынке, но ты ходишь и в обычные магазины.
1: Да, могу рассказать, да, я хожу тоже в чайти-шоп, очень уважаю продукцию нашего бренда. <laughs> да, то есть и тут можно косвенно подтвердить, что те вещи, которые продаются в секонд уже как минимум прошли некую проверку временем своего качества, поэтому раз эти вещи дошли до продажи, да, прошли через какие-то стадии проверки, значит, очевидно, они могут быть э, использованы дальше, поэтому в их качестве можно уже не сомневаться. Ну, вот. А что касается одежды, которую я покупаю в масс-маркете, ну, и, честно говоря, я предпочитаю покупать э, вещи от отечественных брендов Хоть и, как правило, они Относятся к масс-маркету, да, то есть это Не совсем те вещи, которые сделаны Где-то у нас в Подмосковье, например Да, они, скорее всего, сделаны в Китае в том числе Но, тем не менее, это отечественный бренд С большим количеством сотрудников Здесь, часть из которых я, например, даже знаю Потому что раньше занимался сертификацией Одежды. Понятно, что есть некий Я делаю некую скидку на там Какой-то дизайн, в общем, я не очень В этом смысле притязательный, поэтому Я, например, могу, да, купить Какую-то вещь, которая, может быть, не беспокойно в плане дизайна, но если она от нашего бренда, то почему нет, как поддержать таким образом производителя. Рано или поздно все равно это выльется в какие-то инвестиции. В нашу промышленность.
2: Я еще ценю бренды, их очень мало, конечно, но все же, которые производят одежду с пожизненной гарантией. То есть они не говорят, что эта вещь не износится и с ней ничего не произойдет. Но там следующая коммуникация: что если эта вещь каким-то образом повредится, то ты можешь принести ее производителю. И, например, вот план B джинс есть а ребята, будут, грубо говоря, латать твои джинсы столько раз, сколько тебе окей. А если тебе они уже не нужны или надоели эти джинсы с дефектом, ты их сдаешь. Я не знаю сейчас действительно ли ты можешь получить там какую-то скидку за это, да, но ты можешь вот принести непосредственно производителю, и ребята делают из этих джинс потом уже коллекцию. То есть у них есть первичка и есть джинсы, которые повидали уже все на своем веку, все, что могли, и опять их используют в производстве. Есть еще Мира Федотова. Ну, мне очень нравится визуальный язык, который использует и много базовая одежды у нее вот у нее тоже есть пожизненная гарантия на изделие поэтому когда у пусть небольших пусть локальных брендов есть подобные инициативы это как-то жизнеутверждающе на мой взгляд что они на самом деле заботятся о том что они производят кто это потребляет и вот своеобразный сервис предоставляет но опять-таки
0: если они такие гарантии дают да вот пожизненная там гарантия прочее это значит они довольно уверены в своем качестве что человек через месяц, не к ним регулярно нахаживать, да, mm-hmm. и все это вот чинить.
2: Ребят, спасибо вам огромное за встречу, было очень важно и полезно. Я искренне ценю вот возможность так собираться и долго говорить о важном. Я вот это повторять не устану. С вами была Вика Греховодова, до новых встреч, подписывайтесь на наш подкаст и рассказывайте о нем своим друзьям. Нечего носить создается при поддержке фонда президентских грантов.